0: Fala rapaziada, Arcelegos número 39, eu sou Gabriel Rocha e estamos aqui para falar de mais uma vitória do Arsenal. Mas não só isso, hoje é um podcast especial também, vamos já emendar, falar como que foi essa janela, vamos citar aí unidade por unidade do Arsenal e dar uma, uns pitacos aí de, sobre contratações e sobre como que tá cada unidade no elenco aí para ver se a gente aguenta uma temporada inteira mas eu não estou sozinho, estou com o meu companheiro de sempre, Guilherme Silva, dê suas boas-vindas, irmão. Um abraço,
1: um grande salve aí para todo mundo que, que nos ouve, que, não vai, que vai nos escutar aí nos próximos dias, nas próximas horas. Vamos dar uma pincelada do que aconteceu na última quarta-feira do jogo contra o Vila e também dar um pitaco a respeito da, do fechamento né, da janela de, de transferência. Vamos falar um pouco desse mercado aí do Arsenal.
0: É isso aí, vamos dar uma passada rápida aí no jogo do Arsenal contra o Aston Villa. Mais uma vitória, 2x1, e teve algumas mudanças, algumas mudanças que é interessante saber, né? Ainda mais pro, pro longo dessa temporada. O Tierney continuou na, na lateral esquerda, no lugar do Zinchenko, que ainda está machucado, né? Mas a, a, a lesão dele não é considerada séria. Então vai de jogo a jogo ali e vai voltar no, entre esses jogos aí. E, cara, é a, é a coisa que a gente estava querendo saber, estava querendo observar, que é justamente o Lokonga, né? No lugar do Partey, no lugar do Euneni, que os dois estão machucados. Euneni vai ficar machucado por meses, uma lesão mais séria, mas o Partey em algumas semanas ele volta, e cara, já, já falando de cara assim, eu achei um bom desempenho do, do Lokonga. Cara, esse primeiro tempo, Arsenal e Aston Villa, não é, não é exagerado eu falar isso. Eu nunca vi um time de futebol jogar mais que o Arsenal jogando aqueles 45 minutos. Cara, era uma intensidade, era uma vontade, era um entrosamento ali que não tinha um jogador no Arsenal dentro de campo que jogou mal. Todo mundo jogando muito bem, todo mundo socializando muito bem. E, cara, se foi 1x0 o naquele primeiro tempo, só Deus sabe. Porque teve chances, né? O Saka, ele errou um gol na cara, sem goleiro. Teve uma outro lance lá, que ele tava... Ele, a bola, só que ele não conseguiu alcançar a bola pra chutar. Então, aquele lance é simplesmente joga o corpo e pronto. Então, eu considero também como um gol que a gente poderia ter feito, né? E, cara, é... todo mundo jogando muito bem. Vou destacar aqui o Odegar. Pra mim, o Odegar foi o cara que, que, que fez aquele, o time jogar desse jeito. É um cara que eu achei mais com vontade. Ele, ele voltava bastante, ele fez desarmes, ele até tomou um cartão amarelo. Porque de tanta vontade que ele tava tendo e porra, ele, ele com a bola no pé é muito, muito disciplinado, ele só fez coisa correta, só fez escolha correta, associou muito bem os jogadores, tava na esquerda, tava na direita, então pra mim, o Adegar foi o, o cara aí do primeiro tempo, talvez aí, não acho que não do jogo, porque o Martinelli era outro cara que, tanto no primeiro tempo, tanto no jogo todo, jogou muito bem, então eu só queria destacar, que primeiro tempo do Arsenal, e a gente precisa, né, é difícil repetir, de bem, igual esse, e precisa fazer mais de um gol. Então, tanto que a gente até sofreu um empate depois. Então é uma coisa já de, de se observar. Eu achei também uma coisa. O Gabriel Jesus precisa ser mais acionado dentro da área. É uma coisa que eu tô vendo. O Arsenal estava dominando o, uma parte do, do jogo ali. E não conseguia, tipo, achar o Gabriel Jesus... Talvez na pequena área, talvez é, entre, entre marcadores ali... para tentar alguma finalização... Então, demorou, demorou para o Gabriel Jesus ser acionado dentro da área. Era mais quando ele saía. Então, eu acho que é uma questão também de entrosamento. E vamos falar aqui do gol. né? O gol foi, foi pelo lado esquerdo, né? para variar pelo lado esquerdo. O Gabriel Martinelli achou o Chaka. pelo amor de Deus, cara. A gente está aqui no o, todos os podcasts falando de como o Chaka está jogando bem essa temporada. E, mais uma vez, ele foi muito efetivo fazendo as infiltradas dele. Ele é um cara muito inteligente, ele notou o espaço ali, infiltrou e conseguiu chutar ali o Emiliano Martínez, na minha opinião, a minha opinião de várias pessoas. Ele espalmou aquela bola lá, que no chute não foi tão forte, mas espalmou aí no Gabriel Jesus, que finalmente foi acionado ali na pequena
1: área e fez o gol. O que, que você acha desse gol aí, irmão? Cara, é, é um gol bem sintomático do que vem sendo esse Arsenal nessa temporada, né? de ter um lado esquerdo mais forte, é, embora o Tirna esteja jogando no lugar do Zinchenko, é, tem ali as diferenças de característica dos jogadores, isso é bem evidente, mas o padrão é o mesmo, o padrão é o mesmo, independente do jogador que entrar, independente do adversário, o padrão ele não se altera, e é um gol que, que foi bem legal, uma jogada bem trabalhada pela esquerda, e esse fator surpresa que vem sendo o Chaka nessa temporada é algo que vem rendendo bastante frutos para o Arsenal e que vem causando muita dor de cabeça para os adversários. Porque até a temporada passada o Chaka era um, um jogador de base de jogada, era um jogador que recebia ali, o primeiro passe dos zagueiros e agora ele está pisando na área com frequência, está chegando, está finalizando, está dando assistência então assim, tem sido um jogador bem mais influente ali na reta final né, do, do último terço do campo e o Gabriel Jesus sempre muito bem no lance, sempre muito atento é um jogador que tem um desmarque muito forte o próprio o Tyrone Mings não conseguiu acompanhar porque assim que o Chaka já bateu a bola desviou ali, olha que parece o Martins ali acabou né, soltando uma bola, acho que deve ter sido pego no susto também né, e o Gabriel Jesus ali acabou trocando o ritmo Percebe ali que foi muito rápido, uma jogada bem rápida. Ele ia para uma direção, acabou indo para outra. Foi mais, mais rápido, mais veloz do que o Mings. E acabou ele finalizando a jogada com a perna esquerda. E fez o gol do Arsenal aos 30 minutos do primeiro tempo. É, eu tinha falado, eu
0: acho que no primeiro ou no segundo podcast dessa temporada: deixa o Mings marca Gabriel Jesus, deixa ele, deixa. Vai dar, vai dar certo, confia. <risos> Então, eu queria né, só, só falar mais uma coisa do Chaka que eu tava conversando com uma amiga minha e simplesmente me botou, me botou na cabeça a, a forma perfeita de se chamar o Chaka Tipo, colo, em duas palavras, eu, eu coloco o que ele é pro Arsenal. Ele é o craque silencioso. Deixa eu explicar melhor. Quando você, tipo, você tá numa roda de amigos, caras que gostam da Premier League, assim... Né, que, que, né, torcedores casuais ali de Premier League Você coloca o nome Chaka, Algumas vão falar Ah, Chaka, Nossa, esse é mediano Esse é ruim Coisas que são ditas aí e o pessoal acredita Mas cara, se você for realmente se aprofundar né, No futebol, se aprofundar no Arteta Ball Se aprofundar no que, que o Arsenal joga hoje Na função que ele exerce Eu não consigo ver um jogador hoje que faça melhor a, a função dele, melhor do que ele. Ele é um cara que ele ajuda na saída de bola, ele infiltra muito bem, ele enfia bolas muito bem também, acionando todos os jogadores, tanto o Gabriel Jesus, tanto os jogadores de lado. Ele é um cara que tem uma finalização muito forte, né? a gente sabe que vários gols de fora da área que ele tem, esse que não foi tão forte, mas é, forçou o Emiliano Martinez a espalmar a bola no pé do Gabriel Jesus, então, cara, tem o que falar do Grande Chaka, pra mim já é provado. É um cara bem subestimado e que continua assim. Continua assim jogando muito. Só um gol e duas assistências nesses nesse cinco jogos aí. Além de, de vários outros gols que ele ajudou a construir e finalizar também. Então, vida longa, Grande Chaca. E esse golzinho do, do Douglas, hein? Douglas Luiz, não foi falta ali no Rams Day? O que, que
1: você acha desse lance? Eu vendo esse lance, cara, eu até sim, eu perguntei. Né, eu me perguntei na verdade. Não é possível que eles vão validar esse gol. <risos> mas, de... não, porque... ah, mas depois. Não, porque. Mas depois do que aconteceu. É uma, se, se, se você for olhar, é um pouco parecido com aquele na temporada passada. No quanto Isso, Isso, primeira rodada. É um lance bem parecido. Sim. E lá foi falta. Foi muita falta. já foi falta. Esse, na minha opinião, também achei falta, cara. Porque ali pra mim é uma obstrução, claro. Eu posso. Sei lá, posso estar sendo tá sendo enganado aqui, mas ali na minha visão, conhecimento que eu tenho, é uma obstrução, cara. Eu, eu acho que eu, foi o, o Câmara, o 44 do Vila, é. ele impediu o, o, o Ramsdale de fazer qualquer tipo de movimento ali. Sim. Ele segurou. Então, assim, isso é uma obstrução, claro, e obstrução é falta. Ele acabou indo pro VAR, e o VAR é na Inglaterra é... É, é uma, aquilo, uma piada né? Que a gente tá, é aquilo que a gente cansa de ficar repetindo a mesma coisa sempre. Né? Você viu o lance do Mings, do Saka, que ele
0: abraça o Saka por trás e joga ele? Você viu esse lance?
1: Eu cheguei a ver no vídeo, no vídeo avôs aí pela internet.
0: Aquilo também é pra mim, nossa, é... Tipo assim, dá até pra ver, nossa, a Primeira Liga, o VAR, gostam bastante de, de manter né, o que o árbitro está marcando em campo, mas tem coisa ali, tipo, o ângulo talvez não, não foi tão bom. Eu acho que Ver o vídeo seria mais interessante, eles é, simplesmente deixam rolar e absurdos, igual esses dois lances, foram deixados passar. E isso vai até que eu falei, né o Arsenal foi bastante ativo, volta no segundo tempo bem também, porém não tão bem igual no primeiro tempo, não, não nesse nível, igual eu falei que para mim foi os 45 minutos que eu, um time dominar o outro, engolir o outro, não sei não tem como não tem como você imaginar como que o Aston Villa que estava todo rendido em campo conseguiu esse empate e eles conseguiram lá com, com outro gol do Olímpico do Douglas Luiz que não vai ser a primeira vez que eu falo dele nesse podcast daqui a pouco eu falo né quando a gente fala dessa janela e cara que se tornou algo comum o Arsenal é simplesmente encarar adversidades você está dominando um time você está é a mesma coisa que você até falou contra o Fulham mas dessa vez até ao extremo você, você é melhor que o outro time você está jogando melhor, mais que o outro time você estava ganhando desse time aí vai lá e empata o que, que acontece? a maioria dos times começa a ficar nervoso a maioria dos times demora um pouco mais para fazer alguma reação mas o Arsenal, 3 minutos depois que lançamento do Gabriel Magalhães acionando o Gabriel Martinelli Aí o Magalomartinelli cisca pra lá, toca pro saca, toca pro Tomiaço, na verdade, no, no lado direito, que toca pro saca, né? Eu já entendi qual é a do Saka, eu já entendi qual é a dele, por enquanto, não vai ser aquele jogador que a gente, né? Que vai, aquele jogador que é o principal jogador do Arsenal, mas é o cara que, quando precisar, ele vai estar tá lá com passe. Quando precisar, ele vai partir pra cima do zagueiro e ele toca muito bem vendo o Martinelli sozinho dentro da área e que finalização do Martinelli não era uma finalização fácil ele vai com a parte de, de baixo do pé ali e mais uma falha do Emiliano Martins para mim, que foi, foi para cima, cima dele ali, mas foda-se né? vai lá dar entrevista é, falando, não, o Arsenal não me deu chance Eu. Thomas, só tomou La paz depois que foi pro, pro Aston Villa e Gabriel Martinelli, cara. O Gabriel Martinelli está em outro nível hoje nessa temporada. Está em outro nível. E junto com o Gabriel Jesus, junto com o Chaka, junto com o Odegar, é o pilar ali. E justamente os caras que, que encostam no lado esquerdo ali. É o pilar hoje do time do Arsenal. Martinelli, que jogo pra mim,
1: homem da partida. É bem legal ver o quanto o Martinelli acabou evoluindo, né, cara? Porque chegou muita desconfiança, muita corneta também e aos poucos ele foi crescendo, foi ganhando corpo, e hoje está sendo esse jogador decisivo, jogador muito importante para o funcionamento da equipe. É legal ter citado o Saka também, porque tem uma mudança em relação essa temporada com a passada, que agora ele é um jogador que acaba é, regredindo um pouco mais em campo, ele baixa muito mais, participa um pouco mais da construção e acaba se tornando, consequentemente, menos influente lá no, no último terço, né? então é algo que acabou mudando né, para essa temporada em relação ao que foi na temporada passada. É, mas quando chega na frente e, claro, quando tem os seus momentos né, de, de qualidade, acaba demonstrando isso como foi no gol. É porque se for olhar bem, tinha ali quatro, cinco jogadores do Vila cercando todas as opções de passe uhum. tanto para trás, tanto em diagonal e ainda consegue fazer esse, é um, foi um passe, foi realmente um passe pelo alto, e o Martinelli também muito inteligente de identificar o espaço que, que o Vila acabou deixando, claro, que porque você acaba preenchendo muito uma região do campo, uma outra acaba ficando um pouco mais vazia, e aí o Martinelli acabou, acabou aproveitando esse espaço, acabou atacando ali as costas do, do lateral do Vila, uma finalização bem esquisita também, né, que uhum. chutou um pouco mais com a perna aberta, sem base e justamente por causa disso o martins não conseguiu fazer uma defesa tudo bem que foi um pouco alta, mas a bola acabou batendo na mão dele, então assim, ela se torna defensável, do meu ponto de vista é assim, e o Arsenal reagiu logo rápido fez 2x1 um, e acabou ali sacramentando esse, essa vitória esses três pontos
0: aí colocou o Rodin e acabou, né aí colocou o Rodin e é. acabou <risos> tem, sido assim. tem sido assim o Arsenal nunca tomou gol quando o Rodin entra aí nos últimos nos minutos finais muito é, engraçado tá <risos> e aí cara, mais uma vitória do Arsenal meu Deus do céu né? obviamente o calendário ajudou vamos falar aqui na moral o calendário ajudou, agora vai começar a ficar um pouco mais de verdade os times vão começar a até a cara deles, né? Ó, a janela acabou agora. E também, né? A gente. É alguma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, né? Sobre, sobre elenco. Mas a gente é líder, isolados, 15 pontos. Depois vem City com 13, Tottenham com 11, Brighton com 10. United, o quinto com, no... com 9. Aí vem aí o... os times com 8 pontos. Que são Liverpool Leeds e Fulham.
1: É, o é, nossa,
0: nossa eles precisaram de um de um gol ali na cagada no final ali contra o Newcastle, no finalzinho sacanagem,
1: é. nossa muita sacanagem os atletas que o juiz fez é,
0: é. é isso aí é, dá uma discussão né deu dois minutos é. a mais ali tem de legal isso não mas é isso aí É, a Premier League. é. e o próximo jogo contra o United Fora de casa, Old Trafford, United vem de três vitórias seguidas. Claro que né, algumas vitórias foram bem, bem magrinhas, mas o time que estava jogando muito ruim, muito mal, né, ganhou duas fora, ganhou do Liverpool em casa e ganhou duas fora, contra o Hampton e o Leicester. Tem uma, uma melhora evidente, né, mas esse jogo aí, o
1: que você que acha? Na carne de pescoço é. na carne, já seria carne de pescoço se o United tivesse vindo aí de cinco derrotas seguidas uhum. e agora vem com três vitórias seguidas então não, é guerra cara é guerra é, o United claro que é o início de trabalho ainda do Ten Hag e tudo mais é, teve algumas vitórias aí que você pode contestar mas três vitórias são três vitórias o time deu um salto na tabela já está em quinto lugar jogo em Old Trafford é sempre muito difícil. Então, assim, guerra. Jogo bem previsível. Mas eu vejo um Arsenal bem forte para encarar esse United.
0: Isso aí. A gente tem que ver que o Zinchenko já não vai jogar. O Arteta já falou em coletiva que ele não está disponível para esse jogo contra o United. O Ramsdale e o são dúvidas. Mas estão confiantes para jogar contra o United. Então a gente tem que ver. Porque... Ok... O Zinchenko tá fora, a gente tem Tirney ali, que é pau a pau. A gente já não tem o o parta. Então a gente precisa de mais uma, mais uma boa partida do Lokonga, que pra mim foi um cara que teve a ajuda dos companheiros, que jogaram bastante, jogaram muito ali. Aí ele só acompanhou né, o trem. Aí só acompanhou o trem e jogou bem também. É um jogador que eu acho que é bom. Nessas bolas longas foi, foi muito bem. Nessa saída de bola rápida, era um jogador que tem sim, o ritmo sim. rápido, tem o ritmo de Premier League. É bom com bola no pé. Isso aí, então eu acho que até esse jogo contra o United é bom pra ele, que vai ser dois times querendo gol. Então, vamos ver, vamos ver, porque vai ser muito importante pegar esse meio de campo, não sei se eles vão de Casimiro, não sei se eles vão de McTominay, de Fred, ali não sei como que vai ser, mas vai ser bem importante, tanto ele, tanto o Chaka ali nesse meio de campo. E também, cara, não podemos... Nem, nem de brincadeira pensar em não ter Odegar não ter Ramsdale. Ramsdale até como uma é incógnita, né? Porque o Matt Turner, não sei como que ele vai chegar aí na Premier League. Pode ser que até que seja bom goleiro mesmo. Mas sem o Odegaard ali não tem jeito. É um jogador insubstituível. Tipo, o Fábio Vieira não estreou ainda. O Smith-Roll é outra característica. Não tem nada a ver do, que, do que, que ele faz, né? Claro que eu acho que seria até o Smith-Roll mas não tem nada a ver ali no, os dois jogadores não, né? e é. é um cara que faz uma função muito única e infelizmente até o Fábio Vieira chegar aí e mostrar porque ele veio é um jogador que a gente não pode cogitar e não ter então vai ser muito importante ter ele e cara vendo aqui os dois times mesmo com o United ganhando os últimos três jogos, foram ganhando sabe, ganhando com um futebolzinho não convincente, foi ok, o Sancho tá jogando muito, tá jogando muito, né, os jogadores estão mais engajados ali no, com o Team Reggae, tão. mas quem tá jogando bola mesmo é o Arsenal, quem tá jogando bola é o Arteta Ball, então a gente precisa dar o foda-se que tá no Trafford, porque hoje o, as fases dos times são totalmente diferentes, então é claro que é um clássico e tudo, não vejo com obrigação de ganhar, mas perder a gente não pode, então a gente precisa chegar a mostrar no futebol que se mostrar o futebol do Arsenal que está mostrando e o United mostrar o seu futebol que está mostrando, a gente ganha, a gente leva. Sim, sim, isso mesmo. E vamos apostar também é, na fase tanto do Chaka, tanto do Martinelli, quanto do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus que é um cara que faz gol em jogos grandes. Vamos ver como que ele é no Arsenal. O primeiro jogo grande dele é, com a camisa do Arsenal. Vamos ver como que ele vai se comportar. Então é isso que a gente vai falar aí dos do jogos do Arsenal tudo no curto prazo, né? Que falamos do jogo, falando do próximo jogo e falando da classificação de agora. Curto prazo, acabou. Agora vamos falar do longo prazo, que é a temporada. Vamos falar dessa janela? Bora, Guilherme. Bora, bora. Cara, vamos fazer um joguinho aqui, um joguinho. Na Premier League, na janela de verão do ano passado... De verão, não é? É janela de verão do ano passado, o Arsenal foi o que mais contratou na Premier League. Correto? Sim. Nessa janela de verão, qual posição você acha que o Arsenal está na Premier League? Oh. <risos> na,
1: da, dos times da Premier é, League, né?
0: Ah. É, qual posição você acha que está que, que, que ali dos clubes que mais gastaram? Nossa, cara. Sexto? Sétimo? O Arsenal... É o nono time da Premier League que mais gastou. Perdendo pro Chelsea, que fez o recorde da história de, das janelas, né, com 278 milhões de libras. É, Manchester United, West Ham, Tottenham, Nottingham Forest, Manchester City, Newcastle, Overhampton. Todos esses times gastaram mais do que o Arsenal. Olha o Forest, né, cara? Que, que isso, velho? É Gol Forest, tipo, como que é? O Ben Mendes, que chegou no, na, na é. Praça 7 começou a jogar dinheiro pro alto, assim, quem pegou, pegou. É. Renasceu ontem, pra você ver que já fez. É, o estrago que já fez. É, cara, nossa. Premier League, tipo, é, é outro nível, né, cara? Tava até. É. Tava. Comparando com, com a La Liga, né? que... Pode ser, acho que até a segunda maior liga, segunda liga ali. Mais apelo. É, mais apelo, mais sim, patrimônio e tudo. E é algo discre discrepante, mano. É até, até meio, meio esquisito. Vou olhar aqui porque tava comparando posição por posição. Deixa, deixa eu te falar um aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. O Overhampton foi o, foi o décimo da Primeira Liga no passado. O Osasuna foi o, foi o décimo da La Liga no passado. Enquanto o uhum. Overhampton gastou 136 milhões de euros, o Asasuna gastou 2 milhões de euros na janela. Que
1: isso, mano. <risos> Sem condição. Como compete, condição.
0: cara? Como compete? Não, não
1: existe isso, não. Que isso.
0: Então, mano, o Arsenal gastou aproximadamente 120 milhões de libras nessa Nessa temporada, bem menos do que foi na temporada passada na, na janela passada E não trouxe todas as posições
1: que a gente acha que deveria, né? É, ainda ficou aquela lacuna na ser preenchida A gente tinha uma esperança de que ela seria preenchida ali Quase no apagar das luzes da janela Mas, infelizmente, acabou não acontecendo É, vamos falar aqui do, do Douglas Luiz foi um nome que foi bastante
0: forte aí nesse nessa trade, nessa nessa deadline ali, que é o último dia de janela. Parece que o Arsenal fez três propostas pro Aston Villa, né? O Dolores Luiz que está acabando o contrato também. A última foi de 25 milhões de libras, mas aí o Aston Villa recusou todas, e o Arsenal não quis fazer loucuras. Exatamente essa essa citação que o Arteta fez hoje na coletiva, o Arsenal não quis overpay né, não quis pagar mais do que acha que naquela situação ele valeria. E isso, o Arsenal não contratou ninguém além desses jogadores que já tinha contratado faz tempo. E é isso, cara. Qual a nota que você dá para essa janela do Arsenal toda? É,
1: no meu ponto de vista, foi uma janela bem positiva. É. O Arsenal conseguiu solucionar ali algumas pendências que já vinham incomodando há algum tempo. É, claro que ainda faltou essa questão aí do principalmente do meio campo, e ele já vem mostrando aí algum, alguns problemas, né, mas foi uma janela com saldo bem positivo, eu vou dar uma nota 8.8 pelo saldo geral aí dessa janela do Ação.
0: Eu acho que, que isso é um pouco alto demais, é claro que eu achei positiva, né, eu coloco nota... 7, vai 7, porque eu acho que mediano não foi, porque uma janela que você traz Gabriel Jesus, Zinchenko, prontos ali pra jogar, não tem como ser uma janela totalmente ruim. E não só prontos pra jogar, e sim em valores muito, muito acessíveis, muito baratos aí pra jogadores prontos. Mas, cara, é simplesmente é aquilo. Pra mim, o meu campista, o volante ali, era a principal... Não, principal não, porque o centroavante é, era a principal. Mas tirando o centroavante, né, que a gente conseguiu com o Gabriel Jesus, era a posição que a gente precisava. Porque a gente já viu agora, dois meio-campistas machucaram. A gente só tem dois para jogar, só o Loconga e só o Chaka. Se machucar mais um, se, se o Chaka fazer aquilo que a gente falou, né? a gente tá elogiando o Schalke e tudo, a gente tá esquecendo de como ele é, de como que ele pode foder tudo em um lance, né? a gente sabe também é. que, que, é que, é. os, que os, os árbitros, eles estão marca, tá marcando ele, às vezes ele nem faz nada demais e ele sofre por causa disso, então como que faz, cara? Se tem mais uma coisa, aí vai ter que fazer o quê? Vai ter que recuar o Degar de novo, aí vai tirar o Degar... Onde ele tá posicionando melhor, tá jogando melhor. E o próprio Odegar também, que tá em dúvida pro próximo jogo. Então, cara, é um elenco curto e vai ter muitos jogos. Vai ter muito jogo ainda até, até a próxima janela. E, e se eu tava com a setinha pra cima, por causa do, da sequência de jogos e tudo, agora já tá um pouco mais para diagonal. Né? Ainda não tá para plano, né? Pro, pro lado. Mas. Acertia que eu tava pra cima porque eu achava, não, não é possível, o Arsenal não vai trazer alguém. Vai trazer o Chiller, mas vai trazer o Douglas Luiz, vai trazer algum jogador pro meio de campo. Mas não, não aconteceu. E teve tempo. E teve tempo e parece que tinha dinheiro. Uhum. Só que só não quis fazer loucuras e às vezes é uma loucura que, que você tem ali que, que faz você ser postulante ao título.
1: É, é verdade. É isso mesmo.
0: Ai ai, v vamos falar aqui unidade por unidade, vamos ver se a gente tá bem ou não naquilo ali. Ramsdale e Matt Turner, são os dois únicos goleiros hoje no time profissional. Claro que com certeza tem algum um goleiro ali para do no sub-23, sub-20 ali para jogar. E é isso. Mas goleiro é goleiro, trouxe o reserva ali que que se o Ramsdale não jogar, tá pronto. Ele é um jogador de que, que jogou. Obviamente, MLS não é o melhor campeonato do mundo. Você não pode falar da MLS é que a bola não chega no gol. Pô. A bola chega no gol toda hora na MLS. Toda hora tem finalização. E se ele é um goleiro que está sendo o goleiro titular da seleção americana que está na Copa do Mundo, é que ele tem alguma virtude. Então, é uma unidade que... Que, claro, que a gente não pode falar muita coisa, mas que não não tá não me preocupa. Sim, sim. Cara, laterais direitos. Tomiasso e Cedric, né? Com o White jogando ali também. Te preocupa ou você está satisfeito com essa laterança direita aí?
1: Me preocupa quando o Cedric vai jogar. Né?
0: <risos> o cara me preocupa, me preocupa se o Cedric jogar algum jogo grande. Ele jogando Europa League, jogando Copa, Copa da Liga ali, tranquilo. Pra mim, é um jogador desse nível aí. Né? Entrar algumas vezes em campo. Né? O White ter jogado ali e ter, tá indo muito bem, me deixa mais calmo. Me deixa mais tranquilo. Se fosse só o Tomiaço ali, e se o Tomiaço machucar, teria que ser o Cedric? Aí
1: eu estaria mais preocupado, mas não precisa disso. Então, tô mais tranquilo. É, levando a conjuntura atual... É uma situação, até certo ponto, confortável
0: aí. E Zitchenko e Tirney, né? Não precisa nem falar nada, né? Ótimo, ótima unidade. Não, isso aí é, o da esquerda tá,
1: tá resolvida. É, tá tanto faz, assim.
0: né? O famoso tanto faz, um ou outro. Claro que hoje a fase tá com o Zitchenko, né? Mas o Tirney, né? Voltando ali com o ritmo dele. É um ótimo jogador. Zaga, Salibar, White, Gabriel, Holding. Pra mim, uma Ótima unidade, claro que a gente falava muito do, desse zagueiro pela esquerda ali, um zagueiro canhoto, né? Mas o pra mim é o Salibá pode jogar por ali, já jogou em outras situações e não chega a ser um problema não. E o Holding é aquele cara, né? Eu já falei que o Holding é aquele jogador que você não pode deixar ele como titular, mas se ele tiver, ou um jogo ou outro, se ele tiver acompanhado com um bom zagueiro ali, um bom cara do lado dele, ele é um cara que pode vai
1: render, vai produzir. O que você acha dessa zaga aí? Acho boa, acho firme. A gente tem aí os zagueiros, né? o Saliba retornando. Né? Muito bem. Um jogador que eu sou. Que, que eu gosto bastante. Tem o Gabriel, tem o Ben White. Ben White, atualmente jogando ali mais aberto, né? como lateral. Mas você tem também, por exemplo, levando em conta, talvez, um sistema com três zagueiros, também a Supa jogar jogar, a função de terceiro zagueiro, uhum. o próprio Zinchenko, o próprio Chile, e principalmente. O próprio Tirna, principalmente o Tirner. Uhum. Como ele joga na seleção da Escócia, é como um terceiro zagueiro aberto pela esquerda. Então, a respeito da zaga, ali do miolo, Então, assim, é, o Arsenal tá bem servido. Bem servido mesmo. Agora vem para o né,
0: que a gente já falou, né? Que é Parta e Chaka, Loconga e Oneni. Para mim, tem um abismo muito gigante entre Parta e Chaka com Lokonga e Oneni hoje. Né? A gente sabe. Né, que Lokonga é um cara que chegou tendo tendo bastante prestígio né dos analistas mas ele é um cara que ainda não não jogou o que o que falaram e quem joga hoje mesmo é Parta e Chaka, sem falar sem falar nada desses dois Para uma temporada longa como que a gente faz com o Nenê e e Lokonga só rezar né só rezar para Lokonga eh, jogar bem
1: porque o Reni é. também tá fora por muito tempo. Pois é, mais uma baixa e aqueles problemas já, já começaram a surgir cedo. É. Né, já começaram a surgir cedo. Partei Chaka, não vou jogar todos os jogos. É impossível. O Chaka é um jogador que é impossível você fazer um planejamento no longo prazo com ele. Pelo jogador que é, pelo que a arbitragem faz com ele também. Então assim, essa é logo essa dupla de volantes, que é algo tão importante o funcionamento da equipe que o Aston acaba tendo um pouquinho de dor de cabeça também.
0: Exatamente, e é por isso mesmo que eu, eu acho hoje, eu falei que eu estava animado e hoje não estou animado, é exatamente por causa disso, eu acho que simplesmente numa temporada longa com, essa, com esses nomes de, de meio campista, com os problemas que a gente tem, mesmo com os dois celulares que são muito bons, eu acho que por isso o Arsenal não vai é, disputar, nem vai Tá perto do, da disputa do título. Tomara que eu esteja errado, tomara que o Lokonga surpreenda, porque se ele surpreender, muda totalmente o rumo dessa, desse time. E a gente vê. Cara, no, no do meio para frente ali: Odegar, Smith Rowe, Fábio Vieira, Martinelli, Saca, Nelson e Marquinhos. É muito nome, é muito nome. O Enquetear também pode é. jogar de, na, na ponta esquerda ali. A gente teve algumas, algumas baixas, né? O PP finalmente foi embora, foi emprestado. Mais alguém? Acho que não, né? Só isso. E não trouxe ninguém, é, é outra, né? Não trouxe ninguém, a gente achava bom ter, ter trazido alguém. O Arsenal linkou vários nomes, né? O próprio Rafinha, o Garpo também, do PSV. É, e outros nomes aí. E não veio ninguém. Hoje, os titulares são Odegar, Martinelli e Saka. Os reservas hoje, tipo, esses três aí, nada fala dos três. Os reservas seria Smith-Rowe no meio. Na verdade, eu acho que... O... Porra, é porque o Vieira também não, não estreou, né, cara? É, é foda. Mas é. se você colocando em nome, tô falando de nome. Vieira, Smith-Rowe, Nelson ou Marquinhos. É, porra, é a mesma coisa para mim do que no meio. Né? Os titulares estão em outro nível e os reservas não iriam desempenhar a mesma coisa que os titulares. Para mim é um abismo muito grande que vai ser foda. Vai ser foda de, de, de tancar isso durante a temporada. Que que o que você acha?
1: O Vieira, por exemplo, né, seria para jogar mais aberto para o direito? Então, na teoria, iria competir com o Saca. O Marquinhos pode jogar tanto na esquerda como para a direita, mas é um jogador que acabou de chegar, é um jogador que vem jogando também na equipe de baixo, então assim, é, não tem pelo menos tanto porte para chegar aí, é beliscar uma vaga na, na titularidade. E o Nelson, cara. É. Porra. O Nelson, cara, não. é um, um ponto de interrogação isso, grande, cara? né? Eu já, já tô
0: cansado do Nelson, já, sinceramente. Eu, é um eu, não ele, eu não acho que ele vai, vai mostrar algo que a gente não viu ainda. É um jogador que infelizmente para o Arsenal não, não deu certo no, no, no time titular. É isso, exatamente.
1: É, é também eu, eu penso muito isso também. Chegou, porém surgiu me animou um pouco. É, claro, tem toda a questão de contexto, mas pelo que tempo que surgiu e levando em conta agora, eu acho que também chegou no teto, pelo menos a história dele no Arsenal, né? É, e o Smith-Rowe também, por exemplo, é o jogador que atua mais ali pra esquerda, também joga por dentro, né, então na teoria ele ia competir com o Martinelli, mas ainda se falta ali de um ponta é, de espaço mais reduzido, um ponta mais agudo, de um contra um, acho que também ficou faltando um pouco aí é, a respeito dessa janela do aço.
0: O negócio é, o Smith-Rowe ainda eu acho que, porra, eu acho que, que ele pode ser aquele jogador que estava sendo, né, Sofreu um pouco com lesões, eu não gosto ele no meio, ele, na temporada passada, ele, no meio de campo, ele porra, quase não rendeu. Eu gosto ele mais pela esquerda, assim. Então, claro que o Martinelli hoje é outro nível, né? O Martinelli hoje é muito melhor do que o smith row Mas é o smith row tem outras características, né? Um jogador que mais de passe, tem o um drible curto também. E eu acho que ele pode ser esse jogador, pode ser esse reserva de luxo. Vamos ver como que ele começa a ser temporada. E o Vieira é aquilo, né? Vai, pra mim é no mesmo patamar que do Lokonga. Torcer pra ele der certo. Se o Lokonga e o Fábio Vieira co começarem tipo, a temporada muito bem, é, é outro time. Mas a gente não pode analisar isso agora, porque a gente não viu isso. Então vamos analisar o que a gente viu ainda. Que é um cenário de pessimismo ali. E é só, só, rezar. só rezar pra jogar bem. Só simplesmente isso. Enquetear também eu tô vendo ele jogando, ele entra às vezes com o Gabriel Jesus, ele faz aquela, aquela troca com o Gabriel Jesus, né? Pode jogar ali pelas pontas também, Vou, a gente vai ver isso acontecendo bastante durante a temporada. E pelo menos essa travância eu acho que é, é boa, né? O Gabriel Jesus e o é pra mim é uma boa unidade ali, o Nketiah vai jogar... Quis, né? Quis bastante minutos. E ele vai jogar bastante aí nas Copas na... ele tá sempre entrando. Então, Sim. é claro que eu tô achando meio curto, cara. Eu tô eu... Porra, só dois centravantes. É, eu achava que poderia talvez ter mantido o Claro que o Balogun já tá jogando bastante, já fazendo gols lá no Rams. É... Mas, cara, é porque eu fico vendo. Se machucar alguém, mano. Se, machucar, se, se o Jesus machucar. Se um te machucar. Como que faz? Não tem ninguém pra colocar. É,
1: essa é a minha. minha... E fala isso agora. É, sabe? Sabe o que eu acho que ele faria? O quê? Iria tirar o Martinelli da ponta e jogar ele de Falso 9. É. Aí ia matar ele.
0: Sim, tipo, aí tiraria o Martinelli do, na zona de conforto dele e tá jogando pra caralho só porque. Por é. má formação de elenco. Esse. Eu acho que. Né, quando falamos de elenco, a gente precisa ser mais pra mais, não, não, não pra menos. Tipo, numa posição, pra mim, tem que ter dois caras e mais um ali, cara. Tipo, dois caras é, brigando por titularidade e mais um ali que, que se precisar, que ele vai entrar. Então, pra mim, deveria ser assim, mas não é. E a gente só torce pra, pra não lesionar ninguém. A gente, eu até coloco aqui pra... Pra você ver, eu te mandei ali alguma comparação com, com Liverpool o Liverpool e City. O Liverpool, por exemplo, se não tem o Darwin Nunes. Se não tem o Darwin Nunes, tem o Firmino. Se não tem o Firmino, tem o Jota. Então, são três opções ali muito boas. E a gente não tem essa mesma essa mesmo luxo, né? É, isso
1: é verdade. Ah, mas aí a gente entra naquela questão de pretensão, né? Se a gente for levar, enquanto a pretensão do Aston é voltar pra Champions, brigar ali pro terceiro e quarto lugar, é uma boa. Dá pra levar, acredito. Agora, se realmente for brigar pelo título, eu acho que não é suficiente. É porque eu, eu sinto que o Aston tá um, uma
0: lesão de ser um time comum, velho. Sei lá.
1: Eu entendo, eu entendo. Se, se
0: o Jesus machucar, acabou. Se o Martinelli, aquilo que a gente tá tendo no lado esquerdo, acaba,
1: né? É.
0: Uh, se o Saka sair, não tem mais aquele jogador agudo Que vai, vai trazer marcadores uh, Dando espaço para os outros jogadores Mas se não tem o Partey Você não tem mais aquela saída de bola Se não tem o Chaka, você não tem mais o... Tacando espaço Exatamente. Um A única unidade hoje que eu tenho confiança de verdade É a Zaga Porque se não ter White, tem Salibá e Magalhães Se não tem Magalhães, tem White e Salibar Se não ter Salibá, tem White e Gabriel Magalhães e também na lateral esquerda e também na lateral direita também é, a defesa ali tá bem postada mas o resto tipo o Arsenal tá uma lesão de, de de não ser um time mais acima da média igual tá sendo nesse início de temporada
1: a defesa é um setor mais bem distribuído se for é, lá, né? é de verdade
0: então é simplesmente você a gente torcer para o Arsenal não não lesionar
1: ninguém e é isso Vamos ver o que aguarda pra gente agora, daqui pra frente.
0: Pô, des desculpa aí a todos, né, que eu tô, tô, tô vindo com esse cenário de pessimismo. É porque eu sou assim, cara, eu sou assim, eu vejo as coisas ali, cenários, obviamente... Mas é bom falar. Sim, cara. É bom falar. Sim, essa tragédia, se, se vier uma tragédia, ela tem que ser anunciada antes. Então a gente tá falando sobre isso aqui agora. Claro que existe um cenário de que todos os jogadores vão ser saudáveis, que vai ter uma lesãozinha ou outra, pouco ali... O, o, o Uninim machucou por muito tempo, mas o Uninim não é titular, então é, não é uma lesão tão sentida. Eu acho que o Arsenal tá encaminhando muito bem, eu acho que com esse elenco dá sim esse G4, e não só o G4, um G4 fácil, um G4 que é tipo, tranquilo ali, mas pra realmente o Arsenal brigar por título igual tá sendo o líder hoje, vai ter que dar tudo muito certo. Pra mim, o Arsenal, pra disputar título, tem que ir todos os seus titulares, bem, e mais é, jogadores reservas ali entrando e fazendo um bom papel, que é o Vieira e o Lokonga. Eu coloco esses dois. Se o Vieira e o Lokonga, talvez o, o Smith-Rowe, sendo aquele Smith-Rowe que a gente conhece, a gente consegue, porque vai ter jogos na Premier League que a gente vai precisar de, de jogadores reservas, jogadores assim entrando durante o jogo e decidindo. E esses três jogadores para mim vão ser essenciais para essa eventual briga por título a gente é líder, então segue o líder beleza? segue o líder, por enquanto estamos aqui na quinta rodada <risos> e a gente vai com tudo aí contra o United eu acho o Arsenal o favorito e é isso, cara, então dê suas despedidas
1: aí, irmão só agradecer aí o pessoal agradecer mais uma semana, mais uma vitória do Arsenal hoje a gente fez algo um pouco mais completo mais robusto, com muita informação é Dizer também, segue o líder. É, é bom falar isso, né? É bom falar isso. Primeira tá, é liga é muito difícil. O City está na cola, é o time que já vem passando um rolo compressor em todo mundo, tá passando o trator. É, é difícil manter essa liderança, mas vamos aproveitar o momento. Domingo tem United ou Trafford. E eu sou mais ácido, então acredito que a gente vai conseguir uma vitória lá dentro um abraço aí pra tudo. Cara,
0: cara, deixa eu só falar uma última coisa aqui, eu tava discutindo com os amigos meus, torcedores de Premier League né, torcedores do Chelsea, do Liverpool e cara, hum. eu sinceramente acho que hoje o time é titular do Arsenal o time é titular do Arsenal que é Ramsdale, White Salibar, Gabriel Magalhães Zinchenko, Partey Chaka, Odegar, Saka Martinelli e Gabriel Jesus hoje é um time que bate de frente com qualquer um elenco no mundo Incluindo Liverpool, incluindo o Real Madrid, incluindo City. Pra mim, hoje, esse elenco bate de frente com. Esse elenco não. Esse time titular bate de frente com qualquer um. Você concorda comigo ou você tá achando
1: que eu tô doido? Ah, eu acredito que é um pouco além. <risos> acho que é muito cedo ainda. Acho que não aguentaria trocar porrada com o City nos 90 minutos. Ah, cara, eu acho eu que, que sim, que... cara. Eu acho que,
0: sinceramente. Eu acredito, é. Porque eu, eu, eu me basei um pouco com o um jogo passado, que a gente perdeu de 2 a 1 um no Emirates. Foi um jogo que a gente, porra, o City não jogou até o Gabriel Magalhães ser expulso. Então era um time mais enfraquecido do Arsenal, era um time sem Zinchenko e sem Gabriel Jesus, que hoje somam ali e já são tipo quase os principais jogadores do, do time. Então, para mim, a adição dos dois, né, que mudando de lado, né, que ele era no City, agora são nossos, eu acho, sinceramente, que pode vir qualquer um e a gente bate de frente. Tanto no Etihad, tanto no Enfield. Tanto no e essa opinião eu vou manter ela até a gente ver e com nossos próprios olhos. Se tiverem saudáveis também, né? Porque... <risos> Mas eu acho que a questão do, do Arsenal contra o Liverpool, contra o City, é elenco, é só elenco. Para mim, time titular é, é o mesmo nível. Realmente é um time muito bom, que cachou bem. Mas vamos ver aí nos próximos capítulos, vamos ver se eu vou estar certo, se eu vou estar errado. Isso vai ser muito legal de ver. Arsenal Futebol Clube, segue o líder! Valeu, rapaziada, por ter estado até aqui. Falou!